0: Liebe Eva, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du da bist. Ähm, du bist heute in einem Podcast am Herd. Wir, ähm beschäftigen wir uns mit Menschen, die sich mit Essen beschäftigen. Also es ist jetzt nicht jeder, der gerne kocht, unbedingt einen Podcast-Gast bei uns, sondern auch Leute, die drüber schreiben, wie die Sarah Kober, Leute, die sich in ihrer Freizeit damit liebend gerne auseinandersetzen, sei es jetzt Essen oder cooles Trinken. Und deswegen glauben wir, dass du auch sehr, sehr, sehr gut zu uns passt. Mhm. Ähm, stell dich mal bitte kurz vor, wer mhm. bist du, was machst du?
1: Ja, hallo, ich bin die Eva, komme aus Vorarlberg, wie man das wahrscheinlich hören wird. Ich habe seit sieben Jahren einen Foodblog und begonnen hat es eigentlich durch meine Glutenumverträglichkeit. Die wurde vor 13 Jahren diagnostiziert und ich habe dann jeden Tag angefangen, viel zu kochen, Fotografie, mochte ich eigentlich immer schon und haben mir dann gedacht, ja, passt eigentlich gut zusammen. Ich mache jetzt eine Fotografieausbildung und einen Blog und stelle dann halt eben die Bilder und Rezepte, die ich kreiere, online. Und ja, später sind dann irgendwann Kochbücher dazugekommen. Und mittlerweile bin ich selbstständiger als Foodbloggerin und Foodfotografin.
0: Und wie war das jetzt gerade am Anfang, wo du noch wahrscheinlich... Das war ja nicht das, was du am Anfang gleich als sein Hopbrot gemacht hast, sondern da waren sicher auch noch andere Sachen, die du nebenbei gemacht hast. Wie war das für dich am Anfang, dich dafür zu entscheiden, okay, das ist es, damit möchte ich weitergehen und das möchte ich machen? Wie kam die Entscheidung?
1: Ähm, naja, ich habe zuerst eigentlich bei einem Startup Unternehmen gearbeitet, zweieinhalb Jahre und habe für die, das Unternehmen ein Rezept entwickelt mhm. und habe halt nebenbei irgendwie den Blog begonnen eigentlich als Hobby und natürlich habe ich mir da nie gedacht, dass ich irgendwann einmal davon leben könnte und dann kam äh, eigentlich schon nach vier Monaten der erste Auftrag für ähm, also ein Kochbuch zu shooten und ich war so wow okay äh, ja. ja und dann <lacht> ähm, ging das halt irgendwie so weiter. Und äh, irgendwann kann man halt so die ersten Anfragen, ob ich irgendein Produkt vorstellen kann auf dem Blog. Und ja, es war da LinkedIn so viel, dass ich mir gedacht habe, ich könnte ja mal probieren, mich damit selbstständig zu machen. Ich meine, das war dann ein Jahr später. Und dann war es wirklich so, dass ich gleich mit Food Photography und einem Food Blog äh, selbstständig geworden bin. Und das eigentlich funktioniert hat. Ja. Also ich weiß bis heute nicht, wie das <lacht> <lacht> funktioniert. Aber die Leute immer so, ah, und wie hast du das gemacht? Und wie macht man das? Und ich so... Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie einfach passiert und es sind sehr viele Aufträge auf einmal reinkommen. Ich meine, es war sehr viel Arbeit und sehr viele schlaflose Nächte und keine Wochenenden mehr, weil ich halt durchgearbeitet habe. Also ich habe schon sehr viel ähm, Zeit und ja Herz, würde ich sagen, vor allem reingesteckt und ja irgendwann war es klar, ich möchte jetzt einfach nur das machen. Okay,
2: du hast ja bei Kopf, aber war das bei Linda. Genau. Hast du die äh, Rezeptentwicklung, glaube ich, gemacht? Ja, und, genau. Und glaubst du, hat diese, dieser Job auch dazu so beigetragen, dass dann diese Aufregung sind, wo das so eine Kombi am Anfang, die schreibt einen Blog und sie dann auch die Rezeptentwicklung machen und so weiter. Also es irgendwie einfach das Ganze gepusht hat oder glaubst du, was du machen? Nein,
1: ich glaube schon, dass das natürlich mit dem zu tun gehabt hat, weil ich da auch sehr viel mit Leuten im Foodbereich zu tun gehabt habe. Also... Vor mit Sonnentor, ähm, mit denen habe ich eigentlich, also äh, Koch aber hat mit Sonnentor eng zusammengearbeitet und die waren dann auch so die Ersten, die gesagt haben, hey, kann schon für uns Rezept entwickeln? Da kamen dann auch Rezeptvideos dazu und dann kamen halt auch äh, irgendwann die Supermärkte dazu, dann eben, dass ich Fotos gemacht habe für Kochbücher, manchmal eben nur Foodstyling, also ja. Aber ich glaube schon natürlich, dass Koch aber auch dazu beigetragen hat, dass das ein bisschen schneller bekannt mhm. wurde, schätze ich mal. Und was ich schon auch glaube, also ich habe dann beim damals war das noch der Food Blog Award und da war ich der Newcomer 2014 in dem Fall genau und äh, damals waren ja Blogs auch noch ganz was Neues und äh, die Medien haben die ganze Zeit drüber berichtet und äh, ja also durch das ist natürlich auch gewachsen und da war ich auch noch voll stolz zu sagen ich bin Bloggerin und es war was ganz Cooles <lacht> und jetzt ist voll oft so dass ich sage ja ich bin Foodfotografin mhm. und ich schreibe Kochbücher ah ja und dann habe ich noch einen Blog <lacht> also ich reihe das immer nach hinten weil ich oft das Gefühl habe, dass die Leute Blogger nicht so ernst nehmen oder ja es wird ein bisschen belächelt. Und ich merke jetzt selber auch so, dass sie, also am war ich extrem stolz, Bloggerin zu sein und damit sogar selbstständig zu sein. Und jetzt ist es eher so, dass sie ja, sagt, ach ja, und dann Blog habe ich auch noch. <lacht>
0: Aber die Entwicklung finde ich einfach ja spannend. Also 2014 haben wir, äh, die Rapsers haben 2014 begonnen, 2013. Yeah. Wir haben 2014 begonnen und und da in dieser Zeit ist eben so viel passiert. Und das die stimmt. Entwicklung von den Blogs ist ja seitdem auch, es kam dann halt auch so viel raus. Ich glaube, mm. das ist halt auch für die Leute dann einfach so gewesen, okay, wow, was passiert da jetzt gerade?
1: Mm, definitiv. Ja.
0: Und, aber ich finde es halt super, dass du... Ähm, in dieser Zeit, in dieser ersten Welle sozusagen, in Österreich zumindest, mhm. voll mit dabei warst und, und die wirklich voll nutzen konntest. Ähm, du hast ja eigentlich, beschäftigt dich ja schon viel länger mit Essen. Mhm. Du hast mit, Restaurant, also mit, mit Gastronomen zu tun, mit Leuten zu tun, die Kochbücher schreiben, du hast mit Gästen zu tun. War das für dich nie ein Thema, dass du sagst, du möchtest ein Restaurant? Äh,
1: doch, das war schon sehr oft ein Thema. <lacht> Und ähm, ich bin aber ein sehr freiheitsliebender Mensch. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hätte so gern mein eigenes Restaurant, aber das würde bedeuten, ich kann nicht mehr reisen, weil ich reise sehr viel und gerne. <lacht> und ich bin halt sehr gebunden. Und dann kann man manchmal so anfragen, ob ich äh, ein Konzept entwickeln könnte für die Gastronomie. Oh, und ich so trau, ich meine, besser geht's nicht, weil ich mache einmal das Konzept und bin dann ab und zu halt vor Ort und mache Qualitätsmanagement und gebe Feedback. Und mache Rezeptentwicklung und Co. Aber ja, ich muss jetzt nicht ja 24 Stunden da involviert sein.
0: Das hört sich an wie der Traum für alle.
1: Ja, aber es ist dann auch leider, dass, äh, nicht alle Projekte sind dann zustande gekommen. Bei zwei durfte ich das da machen, wie jetzt auch eben bei der Halle. Ja. Ähm, und trotzdem bin ich dann so, weil die Halle ist ja ganz ein großes Restaurant. Es gibt einen Küchenchef. Natürlich will man da auch nicht so viel mit reinreden, weil gerade bei einem Koch, der spult ja selber vor Ideen und hat seine Linie. Und ich finde, es gehört ja auch so. Und da sollte ich jetzt mich auch nicht zu sehr einmischen. Und ich möchte auch, dass der da sein Ding macht und ähm, bei einem 300-Leute-Betrieb äh, ist es natürlich auch halt was anderes, wie wenn ich jetzt ein kleines Café hätte äh, und das ist schon noch so in meinem Hinterkopf, dass ich irgendwann mal vielleicht ein ja, Frühstückslokal mache und zwar vielleicht im Vorarlberg, ich weiß jetzt noch nicht, äh, weil ich finde, wir haben zu wenig gute Frühstückslokale im Vorarlberg, ja.
0: ja wir sind ja sehr große Vorarlberg-Fans, also wir würden auf jeden Fall frühstücken
2: kommen. <lacht> ja. Ich war noch nie im Vorarlberg, aber ich <lacht> also ich bin generell in Österreich so wenig unterwegs gewesen, dass wir das alles machen.
1: Ja, das sagen voll viele, äh, das so, ja, bis Tirol habe ich es geschafft, aber dann nach Vorarlberg bin ich nicht gekommen. Ich habe
2: eigentlich das meiste durch den Foodtruck gesehen, weil in, wo wir halt jede Schicht am Anfang selber gemacht haben, gab es vor allem früher, also 2014, 2015, waren, hatte jede Firma diese Idee, so eine Roadshow zu machen. Mm. Und dann sind wir eben durch ganz Österreich gefahren. ja, für Austrian Airlines, oder also, keine Ahnung wo ich dann verschiedenste Incentives gehabt haben Und dann sind wir, also ich war der, du war ich nicht dabei, aber man ist dieses zum Beispiel bis nach Fahrrad auch Wahnsinn. Also die haben dann alles gesehen. Das war schon cool. Und ich habe eigentlich so das meiste von Österreich gesehen. Also auf Urlaub bin ich nie wohin gefangen. Ich habe jetzt erst jeden angefangen. Jetzt schon am Wochenende. wenn ich sage, jedes Wochenende Zeit. dann interessiert es mich schon. Jetzt gerne Also ich hole jetzt alles nach, was ich in der nicht machen wollte. Ich habe mir gedacht, Österreich ist nicht cool.
1: Ja, das ist echt so. Bei mir war das so, ich habe ein Jahr in Neuseeland gelebt mit 18 und da habe ich dann halt jeden Winkel mal angeschaut in diesem einen Jahr und dann habe ich gedacht, Wahnsinn, ich kenne eigentlich mein eigenes Land gar nicht und da würde ich nie auf die Idee kommen, dass ich das abklappere. Und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir gleich ein Interrail, oder halt, Interrail ist eigentlich ganz Europa, aber so ein Zugticket, damals war das noch das Studententicket für ich glaube, 20, 30 Euro für den ganzen Sommer und habe dann auch äh, ganz Österreich...
0: Von krammert meiß nach Dornwellen.
1: Yeah, ja, sozusagen. <lacht> <lacht> yeah.
0: Nein, ich finde sehr ja... Neuseeland äh, ist ja im Endeffekt von der Landschaft her so ähnlich wie Österreich, nur ohne Kühe und äh, dafür mit mehr und mit Schafe.
1: Ja, mehr Schafe. Obwohl Kühe <lacht> haben sie auch sehr viel. Und ich finde, es kommt darauf an, ob man auf der Nord- oder Süd ja. ist. Ja.
0: Das würde mich auch so reizen. Aber wir, muss ich ja ehrlich auch sagen, ich habe jetzt Österreich für mich durch diese Simone, weil Gott sei Dank kümmert sich um unser Urlaubsmanagement
3: <lacht> und
0: wir machen jetzt auch öfters Urlaub in Österreich und das ist halt, wir waren ins letzte der Milchstättersee und das war, das ist, ich war total begeistert, war mm. total begeistert. Wir gehen in meinen
2: Brater spazieren. Ich bin nur begeistert, dass man dafür Waldstücke gibt und da abweisen die Leute irgendwo. Wo will ich? Ja, ist es, es nah?
1: Ja, es ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich glaube, wenn man, also ich kann da noch von mir reden, weil ich halt umgeben von Bergen aufgewachsen bin und oft, wenn ich hier am Wochenende rausgehe, also ich muss immer in die Natur, weil sonst irgendwann kriege ich so einen Koller und denke mal, ah, äh, zu viel Stadt und ähm, ja, ich, ich gehe dann raus in Wien irgendwo und sei es nur der, nur der Semmering, das wahrscheinlich schon für viele Leute so ein Wow-Effekt ist, aber ich glaube, wenn man vor allem aufgewachsen ist, ist es so, ja, ist schon ein schöner Berg, ist schon eine schöne Natur, aber... <lacht> Ja. Die
0: 1.100 Meter, da kriege ich ja noch gut Luft. Also ich muss über 3.000 Meter. Ähm, zurück zu dem Thema Rezept.
3: Das macht mir jetzt ähm, voll äh, unsympathisch <lacht>
4: <da>. <lacht> Also Wir
2: sehen leider ja nicht, wie viele auf Wien zu Es tut mir leid, ich liebe Wien
1: eh. Ja. ich liebe es, lieb, sonst wäre ich nicht schon seit 13 Jahren hier. Nein,
0: Wien ist die schönste Stadt. Der ja,
1: Welt. das ist so. ja. <lacht>
0: Wir haben sogar ein Zertifikat dafür, glaube ich. Ja. Ähm, könntest du uns mal ein bisschen mitnehmen? Wie ist es für dich, wenn du neue Rezepte entwickelst? Angenommen, es kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, ich habe dein Restaurant, hilf mir dabei, ich hätte gern, weiß nicht, acht moderne und hippe Rezepte.
2: <lacht> Wie würdest du da vorgehen? Vor allem der, der Unterschied zwischen, du bist, du bist eine food Foodbloggerin, du hast deine einen entwickelt, du hast dein Restaurants entwickelt, das sind ja komplett verschiedene Situationen, so ich sagen, dass. Das ist interessant. wie schafft man sich da rein zu versetzen, wo weiß man dann quasi, was ist da jetzt das ist richtige Konzept? Oder?
1: Hm. Ähm, ja, schwierig. Also gerade jetzt bei Restaurants würde ich wahrscheinlich eher mal so ein bisschen die Zielgruppe anschauen, was für Leute kommen da auf Besuch, äh, sind es eher Touristen, sind es eher Leute aus Wien. Ähm, ich bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, sich eben international ähm, sich Sachen anzuschauen, nicht national, also was, was macht ein anderes Café in Wien, sondern ähm, das ist halt für mich langweilig, weil das gibt es ja schon, sondern eher ein bisschen rundum zu schauen äh, und ja, ich war schon sehr oft in Australien und liebe Australien und äh, vor allem die Küche in Australien und ich finde... Äh, die sind wirklich, also was so Cafés äh, und Food-Entwicklung äh, angeht, für mich äh, wirklich an der Spitze. Und ich habe da halt sehr, sehr viele Ideen über die Jahre gesammelt, bei denen ich denke, die also Sachen, die ich vor sechs Jahren wahrscheinlich in der Strahlung gegessen habe, die hier immer noch nicht irgendwie zu finden sind. Also ich gehe ein bisschen so vor, dass ich mich doch mal also während den Reisen oder so inspirieren lasse. Und dann gibt es halt bei Kunden, äh, sagen wir jetzt nochmal Beispiel Sonnentor, da weiß ich halt einfach, da muss ich mich auch, gerade wenn es um die Fotowelt geht, in eine ganz andere Welt einfühlen oder einleben, weil die wollen es halt eher so bunt und lieblich und vielleicht jetzt auch gar nicht, schon mit einem Touch-Trendy, aber auch ein bisschen bodenständig und ja, also ich glaube, so ein Reinfühlen, was für Zielgruppe ähm, hat der Kunde. Genau. Siehst, das ist
0: so krass, all diese Begriffe, die du gesagt hast, ja. die was mit einem Bild zu tun haben,
1: mhm. ich
0: hatte kein einziges Bild in meinem Kopf, was lieblich, trendy, aber trotzdem bodenständig wäre.
2: Das stimmt, ja. Also ich, ich zeige immer dem David das einfach. Das muss Instagram. <lacht> <lacht> also, das
4: bedeutet,
2: make it work, make it work. Du weißt, was ich meine. Das, das ist ja gut, weil die eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, bist du schon mal an Essen gestoßen, wo du sagst, boah, das ist so unfotogen, es ist zwar so lecker, und ich bin, das denn präsentiert habe, ich schaffe es an
1: Ja, sehr oft sogar. Curries und Curry ist Curry, danke. Alter, also alles eintopf, alles, das wie so ein Einheitsbrei ausschaut, das ja. ist sehr schwer. Und, äh, ich finde Fleisch ist auch nicht einfach zu fotografieren, mhm. ja, das wäre mir schwer.
0: Und was hast du dafür Geheimtipps? Was uh, sind
1: bei Fleisch ähm, einfach mit sehr viel Öl einpinseln <lacht> und vielleicht jemanden herholen, der sehr gern Fleisch äh, zubereitet und das, ja, also da bin ich dann eher so, okay, ich mache den Endtouch und das Foto. <lacht> und bei Curry und Einheitsbrei oder Eintopf, da sage ich immer ähm, mit Requisiten arbeiten oder mit Hintergrund und Untergrund und vielleicht die Komplementärfarbe des Gerichts finden äh, für den Untergrund, dass das halt noch mehr strahlt und ähm, mit vielen frischen Kräutern und so und vielleicht noch, dass eine Person äh, die Schüssel hält oder so oder dass es einfach eigentlich ein bisschen ablenkt vom Essen. Es Ist gar nicht dein Curry. Würdest du, wenn du jetzt noch denkst,
2: du dann... Indisches Restaurant eröffnen. Mhm. Du weißt, das Essen ist nicht fotogen. Würdest du dann das Lokal so wie sein, dass man für die Tische eine komplementäre haben, dass <lacht> vor dem
1: Gast so richtig gut, Na, Ressau, gut das Nein, <lacht> <lacht> auf keinen Fall. Ich finde, bei Curry, ja, da kann man schon sehr viel machen mit Kräutern und Co. Und ich finde, da, da ist ja dann eher wieder, wenn ich in einem Restaurant bin, fühle ich mich wohl, wie ist das, das Ambiente und so weiter. Ja. Ja, das
2: spielt sehr viel Und Der
1: Geruch und ja. ist so ein wohlfühlessen für mich. das muss oh, ja. Also das muss in einem Restaurant gar nicht so schön ausschauen.
2: Mhm.
1: Und fürs Foto, ja, da würde ich dann vielleicht mhm. ein bisschen tricksen.
0: So <lacht> will Koreaner drauf geben.
1: Ja, und genau. Und dann denkt sich
0: die Hälfte der Menschen, ah nein, will ich dann doch nicht essen. <lacht> um, was wären noch so für Tipps, die du zum Beispiel Restaurants geben könntest, die jetzt äh, weil es wollen ja immer mehr und mehr Leute halt auch ihr Essen an den Mann bringen und das geht ohne Video und ohne, ohne Bildmaterial geht es ja schwer. Mhm. Ähm, was sind so deine, weiß ich nicht, wenn wir jetzt einen Artikel, so einen richtig Clickbait-Artikel formulieren würden, was sind so deine drei Tipps, dass du sagst, damit habt ihr eure Gerichte immer stylisch präsentiert. Oh, wow. Trendy. Trendy. Das, das Wort viel vorher.
1: Also ich glaube, sehr, sehr wichtig äh, sind, ist die Auswahl äh, der Teller, also ja. des Geschirrs, sagen wir mal so. Ich glaube, da kann man schon sehr viel rausholen. Das muss natürlich zum Restaurant passen. Ähm, dann ja, mit vielen frischen Zutaten arbeiten. Äh, also ich glaube, das kommt sehr gut an sowieso und schaut halt gut aus. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob das halt mit dem Essen, wie das ausschaut, aber ich finde, ähm, das Essen schmeckt für mich besser, wenn der Service auch passt, also wenn die Leute nett sind und das dementsprechend servieren und mir vorstellen und ich mich aufgehoben fühle. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Glutenunverträglichkeit komme und der sagt, na, und wir haben einen Koch, der kennt sich voll gut aus und muss ja keine Sorgen machen und ja, wir haben das glutenfrei Brot und keine Ahnung, äh, macht das für mich halt einen riesen Unterschied und dann schmeckt für mich dann auch gleich schon anders, weil ich weiß, ja, also vielleicht diese Portion Liebe ähm, durch den Service oder, ja. ja.
0: Ein bisschen Empathie und ein bisschen Hingabe, schadet nie.
1: Yeah.
2: In der Psychologie nennt man das Priming-Effekt. Man tut dann Leuten ein positives Gefühl und bevor sie essen. Und dann wenn sie essen, dann muss es automatisch besser werden.
0: Ja, am weil am es besten ist,
2: beim Servieren kurz über die Schulter. Ja. Und
0: um, umgekehrt <lacht>
1: funktioniert es ja genauso, wenn der Kellner halt richtig depper zu mir ist und ja. ähm, mir das Gefühl gibt, dass ich ja äh, okay schon wieder so eine komplizierte, die halt irgendein Problem hat dann schmeckt es mir auch schon gar nicht mehr so. Ja. Ja.
0: noch schlimmer ist es, wenn Sie, wenn Sie sagen, noch eine, die sich das einbildet.
1: Ja, genau. Oder? Boah, es ist so mühsam. Also das ist schon ein Thema, mit dem ich zu kämpfen habe, weil ja. ich halt ein extremer Genussmensch bin. Und ich will ja, ich, also wenn ich könnte, würde ich ja nicht darauf verzichten, aber ich habe halt keine andere Wahl, weil es ist jetzt nicht ähm, ein bisschen eine Unverträglichkeit oder ein Trend, dem ich nachgehe, ja. sondern ich habe halt die Autoimmunerkrankung. Also, ja. Und so gesehen, ja, ein Bröselbrot kann halt äh, mir schon schaden und das verstehen halt sehr viele nicht. Und dann ist man halt oft so, ähm, ja, die ist so kompliziert. und Oder es, keine Ahnung, viele denken ja auch, dass Leute, die sich glutenfrei ernähren, abnehmen wollen, weil sie halt Gluten mit Kohlenhydrate verwechseln. Und man ist halt immer kompliziert. Und manchmal bin ich jetzt schon so, dass ich gar nichts mehr dazu sage, und so einfach bestelle, weil dann denke ich mir, ja, dann ist das Thema jetzt erledigt. Und dann ist natürlich nicht erledigt, weil dann habe ich mich mitgedacht, dass jetzt auf dem Salat vielleicht Kuttos oder irgendwas drauf liegen wow. könnten. Ähm, ja.
0: Es ist sehr, sehr sehr wichtig, hier eine klare Kommunikation zu haben, jetzt nicht nur äh, als als Kunde, dass du sagst, mm. hey, das ist bei mir so und so, ja. sondern auch vom Restaurant, dass man hier sagt, okay, auf unserem Salat mm. sind eben Coutons und deswegen finde ich, diese machen machen die Allergene noch halt voll Sinn. Auf jeden Fall.
1: Ja, obwohl die ja dann auch oft nicht stimmen, weil die Köche sich gar nicht so gut aussehen oder dann ändern sie kurzer Zutat und dann stimmt schon wieder nicht und
2: ja, da es Stories. <lacht> Wir haben einige Kunden, die, wie du gesagt hast, es gibt auch einige Leute, die halt quasi Jugendfrei sich ernähren, um abzunehmen. Mm. Und das ist dann immer so, dann, dann erklärst du ihnen das so lange, und dann am Ende kommt dann irgendeine Speise raus, die sie dann essen wollen, und sehr gut dann nach Das, nah.
4: das, oh, das ist
2: wirklich öfter, als dass jemand, da. ja. Deswegen, wenn ich arbeite, was sage ich meinen Mitarbeitern nicht, dann sie kann sich das auch auf ja. nicht Und wenn ich arbeite, dann luchst du mir oft so raus, sag ich so, bist du allergisch oder ist das ein anderer Grund? Ja. Ich sage dann, nein, ich bin eh nicht allergisch, dann sage ich so, gut, wenn du das und das
1: ist. Okay, ja, aber ich ja. ist eh gescheit, wie ja. du das sagst. Ich, sag. ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich mache ja und eigentlich jemand, der das dürfte jetzt auch niemand hören, der zu hat aber weil man muss sich wirklich so strikt dran halten, wenn man sagt, ein Bröselbrot äh, kann schaden. Aber ich habe halt für mich rausgefunden, ich vertrage zum Beispiel ein bisschen Sojasauce, da ist ja auch Weizen drin. Yeah. Und bei Sojasauce ist ja eh so, sagt man, dass es das schon so ähm, durch die Fermentation, Fermentation und ja. so weiter, dass äh, der Weiz eigentlich kaum mehr vorhanden ja. ist. Und äh, da habe ich jetzt auch schon angefangen, dass ich halt das dann esse. Und dann manchmal frage ich dann aber auch, ist schon Sojasauce drin? Und dann sagen sie ja. Und ich ich hätte das jetzt einfach voll gerne. Und dann sage ich, ja, ich nehme es trotzdem. Dann, habe ich, dann fühle ich mich auch so schlecht, weil ich denke, ich denke nicht sicher, was ist das jetzt wieder für eine? Ne? Es ist ja. Ja,
3: das haben ja
2: nicht so okay. gut.
0: <lacht> um, jetzt, ähm, falls du dir aussuchen könntest, mm. dass du wieder Gluten essen kannst, was yes. wäre das Erste, was du essen würdest?
1: Ein, also wie in Vorabia, sagen wir, Zopfbrot, ein Brioche ähm, würde ich essen. Butter
0: und Honig. Und Butter ja,
1: Zupf, ja, so gut. Und ein großes Weizenbier. Ah. Ich weiß nicht, ob ich es in Kombination äh, nehmen würde. Und ja, dann alles
0: auf einmal, oder? Ja. Dschibata, Sauerteig, Wildschirme. Genau. Nein, also
1: Bier vermisse ich sehr. Ja. Ähm, also, ich mittlerweile gibt es sehr viel Gut, Bier. Es ist eher so dass wenn ich in einer Bar bin oder in einem Restaurant, dass es dort kaum Bier gibt oder wenn man auf einer Hütte ist oder so und yeah. man dann gerne mal einen Radler trinkt. Das vermisse ich sehr. Also gerade auf so Skihütten oder wenn man unterwegs ist, auch ein Kaiserschmarrn oder sowas. Weil das gehört für mich so zum Gesamterlebnis dazu. Das sind die Sachen, ja, die ich sehr vermisse. Genau. Käsknöpfe Ja, Die macht halt mir die Mama daheim, aber ja, <lacht> so auf der Hütte oder so, das vermisse ich schon.
0: Und zu Hause macht sie das mit Kichererbsenmehl
2: oder?
1: Nein, sie macht es eigentlich mit Maismehl und Reismehl, ist ja. ja. Sehr geil. Mhm. Ist es für dich eigentlich noch schwer, im
2: Alltag
1: irgendwie
2: in Essen zu
1: gehen? <lacht> ich, nein, ich würde sagen nein, weil ich finde, mittlerweile gibt es auf jeder Speisekarte etwas und ja, ich kommuniziere das dann einfach mhm. und. Es geht eigentlich immer. Ich werde
3: halt zum guten Donuts jetzt eigentlich.
1: Genau. Und ich habe so meine Stammlokale und die wissen dann schon, was ist, also, dass ich mich mit dem frei oder mit dem freien muss und dann sagen sie meistens gleich, okay, für dich haben wir heute das, das, das. <lacht>
2: <lacht> was ist deine wichtigste Einnahmequelle oder von den Sachen, die du jetzt genannt hast, ist ja ziemlich viel, was du machst. Was ist so, dass du so am meisten Zeit brauchst und was dich am meisten am Leben hältst?
1: Ähm, extrem schwierig zu sagen, weil ich die Frage bekomme wirklich öfters mhm. und ich kann es ja mal sagen, weil es ist sehr ausgewogen zwischen Fotografie, Foodstyling, Rezeptentwicklung und Rezeptvideos ja. und es wechselt sich echt immer ab, also den Sommer habe ich jetzt einiges, da muss ich ähm, kochen, stylen und fotografieren für Kochbücher dann habe ich Rezeptvideos und ja und jetzt kommen wieder Kochbücher Kochbücher würde ich sagen am wenigsten jeder, der mal ein Kochbuch geschrieben hat, weiß, dass man davon nicht leben kann. <lacht> da müssen man mehrere da sagen. Ja, voll. Mehrere und äh, sehr hohe Verkaufszahlen. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber so wirklich, es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, 100% die Fotografie, sondern mhm. es ist so ein Mix eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Um. Die Frage, äh, wir beschäftigen uns ja auch sehr viel mit äh, mit der Zukunft von von Gastronomie allgemein und, und Kochen und, und Convenience. Wie, wie schätzt du da ein? Wie wird sich das verändern bezüglich dieser, dieser Kultur, wo, wo das Bestellen immer so eine wichtige Rolle spielt im Alltag der Leute? Die Leute haben immer weniger Zeit und dann siehst du halt in der ganzen Stadt Menschen auf ihren Fahrrädern Essen ausliefern. Mm. Ähm, Glaubst so, du, dass es dann in, weiß also nicht, fünf Jahren, zehn Jahren noch Leute gibt, die sich in, in der Küche noch hinstellen und, und noch so richtig aufkochen, äh, in ihrem Alltag integrieren, dieses Kocherlebnis?
1: Ja, also ich hoffe es natürlich, aber ich merke das schon auch, wenn ich nur schon mit meinen Freunden rede, eigentlich, bevor ja. wir sind boah, das ist so anstrengend, ich habe auch gar keine Zeit zum Kochen, und dann denke ich immer so, wie kann ich keine Zeit haben zu kochen, oder noch schlimmer, wie kann ich keine Zeit haben zu essen? Weil ich sage immer, der Körper ist dein wichtigstes Gut und das, was du einführst in dich oder halt was du isst, so funktionierst du auch. Ähm, und darum verstehe ich das nicht, warum man sich diese Zeit nimmt, weil es für mich eigentlich das Allerwichtigste ist. Ähm, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der Trend dahin gehen wird, dass äh, noch schneller, noch mehr Convenience und wie du sagst, ich hole mir halt irgendwo was, aber gleichzeitig frage ich mich halt können sich das die Leute leisten also ich glaube schon dass das nicht für alle leistbar ist und drum muss man daheim kochen die Frage halt die Qualität wie ich zu Hause koche und ähm, ja also kann ich kochen was koche ich und ja hole ich mir halt die billigsten Zutaten ja also Kochen definitiv, dass ist, das ist, ähm, das die Leute das noch werden. Die Frage eher, wie und in was für Qualität, habe ich das Gefühl.
2: Hast also, du, wenn du Rezepte entwickelst, ob jetzt ein Foodplan ist oder was anderes, oder fürs Kochbuch, ist, vielleicht ein gutes Beispiel, hast du deine bestimmte Zielgruppe im Kopf, was für ein Mensch das ist und hast du dementsprechend auch quasi so ein Budget, Probericht und so weiter. Überlegst du das so
1: weiter? Ist mm, na also jetzt nicht bei den Kochbüchern, weil das ehrlicherweise sehr spezifisch auch dann vom Verlag vorgegeben ist. Also dann wäre es wahrscheinlich eher in die Richtung, mach mal ein Kochbuch mit ähm, Rezepten, die eher günstig sind und die mhm. für alle sind. Äh, bei mir war es halt wirklich so, äh, sich gesunder ernähren, so viel äh, Nährstoffe, Vitamine und so weiter wie möglich glutenfrei und jeder, der sich glutenfrei ernährt oder äh, weiß, dass das halt einfach leider nicht billig ist und ich bin halt auch immer so, dass ich sage, man gibt, man gibt so viel Geld für unnötige Sachen aus und gerade beim Essen ist man dann so knausrig und sagt, boah, ist das teuer und ich denke mir so, ja, aber das geht in deinen Körper rein und äh, das sind lauter so Sachen, die ich nicht verstehe.
0: Ja, da würde ein, einige Leute würden dann das 20 Euro Fett für die Fahrradkette bevorzugen mm. als äh, <lacht> als gutes Gemüse. Ja, ich verstehe
1: das nicht. Also ich frage mich dann, denken Sie nach äh, überhaupt? also ja auch Und dann kommt so, ja, und ich fühle mich halt so schlapp und ich bin so müde. Und dann ja, ja. frage ich mich, gehen Sie denn einen Schritt weiter und überlegen sich, woher das kommen kann? Ja.
0: Und das nach dem dritten Espresso. Ja,
1: genau. Ohne
0: Wasser davor. Ja, voll. So, boah, Ich, so ja. ich glaube ich glaub halt auch, auch in meinem Freundeskreis merke ich einfach, dass die Leute es gibt die Leute, die sich wirklich sehr bewusst damit auseinandersetzen mm. und die ernähren sich dann auch dementsprechend. Mm. Und die ist es ganz klar, ich stelle mich am Sonntag hin, ich mache mir eine Meal-Prep für die Woche, die kommt. Ich habe an vier Tagen zumindest einmal vorbereitetes Essen. Und so einen ähnlichen Approach hatte auch meine Mom, als wir äh, kleiner waren, also ich komme aus, aus ganz, ganz, ganz bescheidenen Verhältnissen. Mein Papa war eben Hausmeister und meine Mutter hat halt so eine Putzfrau gearbeitet und es war halt nicht viel Geld da. Mhm. Und sie haben es halt geschafft, mit Vorbereitung, mit Vorbereitung, mit mit äh, PrEP eine Familie, eine fünfköpfige Familie mit maximal 200 Euro im Monat zu ernähren. Wahnsinn. Ne? Und da sind wir als Kinder mitgegangen mhm. zum Discounter, haben Mehl mitgeschleppt. Dann gab es mal die Zwiebeln, haben wir Zwiebel gekauft. Und sie hat halt immer alles halb gegart oder yeah. schon vorgegart vorbereitet, dass dann immer frisches Essen da war. Wahnsinn. Also Gemüse hast du halt das gekauft, was yeah. Saison hat, weil das ist dann kannst du einerseits in guter Qualität kaufen und zweitens Stimmt. ist es günstiger. Und das gab es dann halt.
1: Aber ich glaube auch, muss ich ehrlich sein, dass das kulturell auch bedingt ist, Wahrscheinlich, oder? Weil ich finde bei uns in Österreich, ja, wir machen das nicht. Also wir sind eher so die äh, ich gehe heute in den Supermarkt und höchstens für die nächsten zwei Tage, aber ich also es gibt natürlich auch Familien, wahrscheinlich werden jetzt nicht eine denken, es stimmt ja gar nicht jeden Diese Samstag. Magien <lacht> Groß Einkauf und dann koche ich die ganze Woche. Ja. Natürlich gibt es so Leute genauso, aber ich glaube schon, dass es auch sehr stark <lacht> kulturell bedingt ist. Ja. Und die Frage halt auch, wie viel Fleisch Nein, ähm, ja, bei uns
3: gab es so gut wie nie Fleisch.
1: Ja. Das ist natürlich auch, weil Fleisch immer sehr teuer ist, aber, ja. aber gutes äh, Fleisch. Fleisch. Ja, ja, gutes eh Fleisch ist teuer. Ja. Gleichzeitig sollten die Leute eh viel weniger Fleisch ja. essen, und, aber sie wollen halt nicht darauf verzichten. Ja.
2: Naja. Ich glaube, wir leben auch ein bisschen in einer Blase. Ich meine, jeder von uns hat Dinge Zugang zu mm. besserem Essen. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht in der Gastro so lange gearbeitet hätte und auf allem kostenlos bei uns essen kann und mal jetzt, wird gesagt, so woanders in Schnorren gegangen, <lacht> <lacht> wahrscheinlich hätte ich mich dann auch viel schlechter ernährt, erstmal, weil ich es nicht besser weiß.
3: Mm.
2: Und... Zweitens, ähm, kann es auch budgetäre
3: Gründe, mh, Gründe haben. Gründe ja. haben.
2: Mhm. Vielleicht ist man in einem Beruf, wo es einfach, wo du nicht diese Freiheit hast, dir deine Zeit einzuteilen, du hast halt wirklich nur 30 Minuten Zeit zum Mittag, und dann kommst du erst am Abend das nächste Mal dazu, mhm. und dann sind die Leute müde, haben keinen Bock mehr. Voll. Also, ich, wie gesagt, wie, ich kenne in meiner Frau, alle möglichen Beispiele. Ich bin zum Beispiel jemand, der, ich kaufe, für, wahrscheinlich den ganzen Monat geheim. Ich habe <lacht> hab fast nichts Frisches, ich habe nur Tiefkühlgemüse, Ich
4: habe
2: alles, weil ich, ich bin so, ich komme so unregelmäßig zum Kochen ich will nicht ständig Sachen wegschmeißen. Ja. Deswegen habe ich immer was für Notfall da, ich habe immer meine äh, Bohnen und so weiter, alles was <lacht> langhaltig ist. Aber also, das ist
1: natürlich auch ein Punkt, ja. wenn man dann halt nicht weiß, bin ich in der Woche da und dann ja. äh, geht das Essen kaputt. Auch schade. Ja. Also in cool. dem Fall ist es sogar sinnvoller. Ne? Und ja, wir sind, also ich wollte es vorhin auch schon sagen, wir sind alle, glaube ich, in dieser Bubble äh, und haben sehr gutes Essen um uns oder sind selber Foodies oder kennen sehr viele Foodies, aber ich glaube, es ist auch, was ich von zu Hause mitbekommen habe, definitiv. Ähm, also das merke ich auch. Ähm, ich habe auch noch die Freunde der hat Kochen jetzt einen hohen Stellenwert daheim oder ja, haben immer gesagt, nein, meine Mama kann nicht kochen oder ich weiß es nicht. Und ich habe das Glück, dass meine Mama eigentlich jeden Mittag für uns frisch gekocht hat und sehr gut. Und das bekommt man natürlich mit als Kind.
4: Ja, ja
0: das, das prägt dann auch natürlich deine, deine Priorität, was das Thema Essen angeht. Mhm. Also zum, zum Thema kulturelle Hintergründe. Also bei uns zum Beispiel in Indien, in meiner Kindheit kann ich mich erinnern, dass die Hälfte deines Gehaltes für Essen ausgeht.
1: Ah ja, Die und hilft. so soll es ja auch sein, oder? Ja.
0: Weil im Endeffekt ist halt das deine Ernährung und davon mm. lebst du. Mm. Und ich bin ja im Land aufgewachsen und dort ist es ganz normal, dass du mit deinen eigenen Weizen oder mit deinem eigenen Reis zu einer Mühle gehst, dass du das vorbereitest. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass es das Ideal ist.
1: Mm.
0: <lacht> <lacht> also ich Urban Gardening,
1: everyone, <lacht> sofort. <lacht> Aber da
0: wären wir wieder bei der Blase. Mm. Ich habe das bei einem Freund mitbekommen, der von, von sehr sage ich mal, lockeren Fleischkonsum mhm. zu jetzt Vegetarier. Äh, also er ist jetzt ein Vegetarier. Und er hat mir gesagt, äh, er hat angefangen, sich wirklich bewusst mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen nach einer Dokumentation. Geht wahrscheinlich sehr vielen so. Mhm. Man sieht etwas und dann denkt sich, oh, was? Mhm. Was ist da los? Und er hat gesagt, sobald du anfängst, dich mit dem Thema Essen bewusst auseinanderzusetzen, ist es unvermeidbar, dass du bewusster Fleisch isst?
1: Das stimmt. Dass du vielleicht
0: dann nur noch einmal in der Woche Fleisch isst und dafür ist es was Gutes und nicht mehr jeden Tag so ganz zum Frühstück einmal ein
1: Eier mit Speck oder irgend sowas, sondern zum
0: Mittag noch ein Kebab und am Abend noch eine Salami Pizza. Eine Traumdiät.
2: Ich habe vorhin mich so mit diesem Thema beschäftigt. Später in erster Linie quasi dieses dieses, diese Glückshormone, die er halt kommen, yes. ist ja
4: ein
2: fettiges Bist. <lacht> das ist der erste Kontakt, den man hat. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wir kommen so viele andere Faktoren dazu. Da gibt es vielleicht, manche haben Gesundheitsziele, manche wollen abnehmen, manche ja. wollen zunehmen, manche wollen die Welt retten damit und keine Ahnung. Und sobald du diese Faktoren da hast, dann fühlst du dich nach dem Essen viel besser, wenn diese anderen Sachen abgehakt sind. Ich ja. habe
0: heute die Welt gerettet. <lacht>
2: dann bist du, dann denkst du dir vielleicht währenddessen, denkst, da siehst du vielleicht ein Foto von, keine Ahnung, Burger, so denkst du, boah, ich will jetzt gern essen. <lacht> Obwohl dein Essen nicht schlecht ist, aber das ist im, im Kopf, du bist so eingebrannt. Ist, ja. Ja. Das ist Fett, ja. Salz ja. und Zucker. Und dann, aber wenn du nach dem Essen fertig bist, fühlst du dich nach dieser gesunden Mahlzeit gut. Gewissenhaft mal ist das quasi viel besser, weil man das, Gesamt zufrieden ja. das du einfach dieses Gesamtzufriedenheit hast. Und wenn du auf dem Burger isst, dann fühlst du dich halt genau in dem Moment gut, aber dann nachdenkst du, dass du die oh. und. <lacht> 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 Was habe ich gemacht? <lacht> <lacht> ich glaube, dass man im Gang ist, diese Maschinerie, dann, dann selbstständig ist es langsam, man, man distanziert sich immer mehr. Ja. Ja.
0: Ich sage also für uns ist der Weg zum Fleischverzicht oder zum bewussten Fleischkonsum viel, 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 viel kürzer mhm. als jemanden, der dessen Bestandteil das einfach im Leben ist, dass regelmäßig mit Freunden gegrillt wird, dass mhm. man hier und da mit Freunden essen geht und dann wird noch Burger gegessen. Für denjenigen oder für diejenigen ist es einfach ein viel, viel, viel weiter Weg und das ist das, was Definitiv, sehr viele Leute halt ja. unterschätzen. Weil für uns in unserer Bubble sozusagen mhm. ist es so, ja okay, dann isst man halt nur einmal ja. in der Woche, aber dafür ist es halt Bio und, und wird extra beim Fleisch bestellt und mhm. vorbereitet. Es ist schwierig. Es ist
1: ich finde es lustig, also lustig, ich habe gerade letztes Mal hat mir eine Deutsche gesagt, wie Österreicher sagen immer lustig, zu Sachen, die gar nicht lustig sind. <lacht> ähm, aber letztes Mal habe ich zu einem Bekannten gesagt, ja, ich esse halt so einmal im Monat yeah. Fleisch oder so, oder alle zwei Monate einmal, zweimal Fleisch. Und er so, ja, und ich esse eigentlich nur einmal pro Tag Fleisch. Und ich so, aha, okay. Und er so, ja, ist eh schon gut, ich habe früher dreimal am Tag genau. Fleisch, gell? und ich so, wow, okay. Ja.
0: Aber für den ist wahrscheinlich der Weg genauso. Ja, also diese Überwindung ich genauso ja. aufgewachsen. Irgendwann ja,
2: genau. Halt auch. Also die, da gibt es eigentlich keine Maske, die nicht so bleibt. Ja. Wenn man kurz snacken geht, dann wenn man die Muster. Aber noch Also, das ist halt, ja. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass sie, als sie hier aufgewachsen sind, auch sehr das, viel
3: Fleisch bekommen nein, haben. Nein, eben oder? nicht. Also nicht, genau. nicht
2: dass es eben nicht so war, dass, sie, dass da war was Besonderes. Also zum Beispiel mein Vater. Fast jeden Sonntag gibt's es ähm, martini drauf noch <lacht> wir den Festessen Und es Fest war damals so in der Slowakei, da hat's es gegeben, jedes Mal, wenn es ihm was Großes zum Feiern gegeben hat. Mm. Das so. Ich glaube, das ist einfach so unterbewusst, so, ja. wir haben es erarbeitet, wir haben es geschafft, bleibt. wir können
3: ja. jeden Tag bleiben. Kann das kann ist einfach
0: so ein Ja, das ist die Generation ja. des Mangels, die jetzt aber ihren Kindern quasi das nicht äh, einfach anders zeigen möchte und sagen möchte, schaut's her, wir haben es geschafft und deswegen gibt das für euch. Ja. Und das wird ja auch bewusst so vermarktet. Ja. Aber das Thema ist äh, irrsinnig aufregend. Also ich, ich spreche irrsinnig gerne drüber. Weil ich bin in Indien vegetarisch aufgewachsen,
3: mhm.
0: habe dann hier angefangen eben mit Mittag ein Kebab oder einfach irgendwas und dann am Abend noch irgendwie was mit Huhn oder Hühnercurry oder so zu Hause. Also bei uns zu Hause gab es regelmäßig vegetarisch, mhm. nur am Sonntag gab es dann Fleisch. Und das Witzige ist, jetzt, ich bin jetzt äh, seit vier Jahren Vegetarier und das ist lustig, <lacht> haha, nicht lustig. <lacht> das Einzige, was ich ab und zu so mal vermisse, sind yeah. Chicken Nuggets. Ah, was ich? absurd ist, weil also das ist ja nicht einmal Fleisch. Original
1: Chicken McNuggets, wir wollen <lacht> ja, ja. jetzt keine Namen nennen. <lacht> wir nennen <lacht> ja. Genau, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber genau das, ah, das witzig. vermisse
0: ich ab und zu so mal. Und das ist so absurd, weil das ist ja. ja nicht einmal Fleisch im klassischen Sinne. Mhm. Ich glaube, da geht es um Fett. Salz geht es um ganz viele, da
2: geht es um Da geht es um richtig viele Emotionen, glaube ja. ja. ich. Hab, ich habe ja auch dort gearbeitet in meiner Jugend und ich weiß nicht, das ist Ich, das ich, bin, ich, ein, ein, ich bin ein, ich ich bin ein mcdonalds <lacht> Ich hab und ich hab <lacht> alles. Gehalten. Ich wurde, ich bin, ich bin das perfekte wie man damals sagte, machen wollte. als Kind bin das der größte Traum zu
4: McDonalds
2: gehen, ich, ich durfte nicht regelmäßig gehen. Und da habe ich war und dann sind Produktion. <lacht> ja, vor
1: allem, es war dann so cool, wenn man bei McDonalds, war. also ich weiß noch, wenn es bei uns dann am Mittag, wenn die Mama keine Zeit gehabt hat oder so und dann hat es ja ja, dann gehen wir jetzt halt McDonalds. Drive schnell. Yeah. Yeah. Und am Nachmittag haben wir Schule gehabt und dann haben wir halt immer so geredet, ja, was hat es bei dir heute am Mittag gegeben? Und man hat dann so voll schon gesagt, ja, wir waren halt bei McDonalds nice. und man <lacht> war halt so, so cool. Das ist ja
2: Wahnsinn, wie, wie das Marketing ist so ja. perfekt. Ja. Und das haben sie auch verboten, an ja? ähm, Kinder wie ich. Ich, ich <lacht> also ich habe jetzt nicht mehr so dieses Bedürfnis, früher soll wieder auf Instagram gehen, was sehr selten nimmt. Aber trotzdem ist es so in meinem Hinterkopf für mich so, wenn ich zu so McDonalds gehe, ich weiß, was ich habe.
4: <lacht> es, ist,
2: es ist nicht das Beste, es ist nicht das Fülligste, aber ich weiß ganz genau, egal wo ich hingehe, es ist immer gleich und es funktioniert, es hat immer offen irgendwie. Es ist irgendwo es ja, ist, die, es ist die einzige Konstante. Ja, ja, genau. <lacht> wenn, du, wenn du in einer Stadt bist und fühlst, du, denkst, du first, weißt, McDonalds bekommst du was zu essen für ein Euro. Wow, <lacht> das
1: ist schon spannend. Ja. Glaub, was, also, was McDonalds mit uns gemacht hat. Ja.
2: Ja, das stimmt, ist ein absurd ja. starker Marketing. Ja. Mhm. Also, da kann man echt was sagen. Auch nach dem Lockdown, als sie geöffnet haben, was der
1: Stau. Unfassbar, also auch in Dornbirn, die, äh, also es war so ein Stau fürs ja. MacDrive.
4: Ja.
0: Es ist, also man muss, eines muss man sagen, das Marketing haben sie so gut gemacht, dass es so ein Bestandteil von so vielen Leuten geworden ist, dass sie ja. sagen, hey, ich kann einfach nicht ohne. Ja. Ich braucht das, dass Leute sich die Rutschen anschauen und dann in der Kindheit denken.
4: <lacht> <lacht>
0: und die immer nur denken, ach, damals war alles so schön. <lacht> <lacht>
4: ähm,
0: so, äh, so, jetzt äh, back to the topic. Ich dann, <lacht> back from
1: McDonald's. Genau, back. apropos, apropos <lacht>
0: Essen und Emotionen und gute Gefühle. Was isst du so im Alltag? Kochst du selber viel?
1: Ja, ich koche sehr viel. Ja. Aber also ich glaube, das ist auch bedingt eben durch die Zöliakie. Ja. Also, ich mein, mittlerweile ist es sehr viel besser, aber früher, und das war ja der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe, mich so intensiv mit der Nähe auseinanderzusetzen oder so viel zu kochen. Weil am Anfang, als das diagnostiziert wurde bei mir, gab es halt kaum irgendwo Takeaway möglichkeiten Und gerade als ich studiert habe, war das dann so, also ich habe dann, glaube ich, rapide abgenommen, weil ich halt am Mittag nie, also irgendwann ist, ist man es halt satt, irgendwie nur einen Salat zu essen oder, ja, und dann habe ich natürlich sehr viel kocht und koche ich immer noch, äh, natürlich auch berufsbedingt, weil ich halt dann viel Test kochen muss und so weiter. Ähm, was koche ich viel und gerne? Also ich mag alles Eh, nicht äh, nur weil jetzt mit euch oder mit dir da sitzt, aber <lacht>, äh, sehr viel so Linsen einen Töpfen Curry, also so Comfort Food mag ja. ich sehr gern, weil ich finde, es geht schnell, es ist sehr gesund äh, und schmeckt einfach voll gut.
0: Und das umarmt dich so von innen heraus, finde
1: ich. Ja, voll. Also, ja, ich mag mach, es echt. Du verstehst das nicht.
2: <lacht> 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 Doch, ich stelle mir vor, wie heiß es ist.
1: <lacht> und was ich sehr sehr gern mag und eigentlich auch wirklich oft koche, ist äh, Fisch. Ja. ja, das wollte ich mir vorher sagen. Ähm, ich kann gut auf Fleisch verzichten, aber ich könnte nicht auf Fisch verzichten. Ich mag einfach Fisch sehr gerne und Meeresfrüchte. Ja, ja
0: bin ich genau bei dir. Also ja. Käse und Fisch wäre für mich.
1: Mm, voll. Ähm, dann so mein Klassiker im Winter: geht immer Rostgemüse, äh, also vor allem rote Beete, muss überall immer dabei sein. Ich liebe rote Beete.
4: Peter
1: drauf. Ja, genau. Und da braucht eigentlich nicht viel. Und dann manchmal reicht man auch einfach so irgendein gutes, getoastetes Brot mit einem, also momentan ernähre ich, das habe ich jetzt gerade auch für die Halle gemacht, sondern Erbsen. Also Hummus, ja, ja. Erbsenmash. mesh
3: Erbsen
1: Also statt, statt dem Avocado die Erbsen ja, ja. und ja, Ducca drauf ja. und äh, Ei. Und das passt für mich auch schon, das befriedigt mich eigentlich Gibt es so Zwiebel
0: rein in die Erbsenpasta?
1: Äh, nein, gebe ich nicht rein. Okay. Knoblauch, ja. Ich <lacht> finde
0: Erbsen und Knoblauch und Zwiebel, das harmoniert so gut miteinander. Ja. Das ist so ein Match made in heaven.
2: Wir haben unsere Avocadosalze ja auch dieses Jahr also, schon wieder mal bisschen Herbstensalza ausgetauscht. Und ich, ja, ja, ich habe noch eine, eine Frage. Was können Restaurants oder Lebensmittelhersteller von Hoodploggern lernen? Und was ist etwas, halt was die zu wenig machen, was Hoodplogger sehr gut machen?
1: Mm, also ich glaube, ich meine mittlerweile, wäre jetzt blöd, das zu sagen, Trends beobachten, weil ich denke, das muss ja ein Unternehmen genauso. Um, was können Sie... Vielleicht so dieses Gesamtpaket, also nicht nur in eine Richtung denken, sondern ich finde, ein Blogger denkt sehr holistisch, also er muss auch sehr holistisch arbeiten, also er muss ein bisschen alles können, habe ich oft das Gefühl, er muss äh, gut schreiben können, er muss fotografieren können, er muss äh, äh, kochen, also jetzt in meinem Fall als Bloggerin äh, kochen können, so, äh, ja, dass man vielleicht... Ähm, ich weiß nicht, ich meine für Unternehmer, wenn ich es jetzt wieder vergleiche, die haben ja dann die verschiedenen Leute, die das für einen machen. Hm. Also, was also auf jeden am Anfang ja
0: nicht. Ja, am Anfang definitiv ja, ja. nicht. Ja. Traumvorstellungen.
1: Und ich glaube, ganz wichtig einfach so, das Auge ist mit. Also ich glaube, die Präsentation ist einfach so mhm. wichtig. Und für mich, ich sage das auch immer, der erste Eindruck zählt. Und das war auch so, als ich den Blog begonnen habe. Äh, vielleicht bin ich da auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt, aber ich habe gesagt, ich gehe erst online, wenn das Design perfekt passt und ich schon ein paar Blogposts drauf habe und wenn die Leute halt drauf gehen und denken sich, wow, voll schöne Seite, voll cool Rezepte, da gehe ich wieder drauf und das Gleiche äh, sage ich auch noch mal, lokal, äh, sperrt jetzt nicht auf, einfach zu sagen, ja wir müssen jetzt auch sperren, weil wir müssen jetzt mal Umsatz machen, sondern ähm, schult das Personal voll gut, ähm, schaut, wie ihr die Gerichte anrichtet und ja, es muss einfach für mich das Gesamtpaket passen dann, äh, bevor, bevor ich was mache und ich glaube, das unterschätzen sehr viele und ich, da kann man aber sehr viele Leute verlieren, ähm, weil wenn jemand kommt und das Personal ist unfreundlich oder das Essen schaut nicht gut aus auf dem Teller, dann werden die halt nicht mehr kommen.
0: Ja. Und dann erzählen sie das im schlimmsten Fall vier anderen, die das dann wieder vier anderen erzählen und ja. schon hast du
2: einen Ruf, wo du denkst, was, das war doch nur ein Tag. Mhm. Da sind die, die Mitarbeiter an der Erstkontakt halt wahrscheinlich das wichtigste Mangel im Instrument.
3: Mhm. Wenn man halt
2: reinkommt ins Lokal, das erste, was man sieht, wenn da niemand da ist, ist schon mal gar nicht gut, weil viele drin sich dann auch Das wieder stimmt, raus. Ja. Oder wenn der Mitarbeiter halt unfreundlich, wie du gesagt hast, mhm. das macht einen riesen Unterschied, wenn du dich sofort begrüßt, freundlich dich gefragt, kann ich mir helfen und so weiter. Also dann, erstens einmal schämst du dich dann wieder rauszugehen, <lacht> 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 weil du dich ja. verlaufen
4: hast.
2: Zweitens, es, ja, es schmeckt dann auch, auch besser, man hat einfach ein ganz anderes Gefühl. <lacht>
1: Ich meine, leider hat man es oft nicht in der Hand, weil ich kann jetzt kann ja nicht wissen oder ich kann ja nicht die Person sein, die für mich den Service macht. Und ich kann ihr das zwar sagen, aber wie sie es dann umsetzt, ist ja. halt die andere Frage. Und drum, weil ich mir zu Beginn gefragt habe, äh, ob ich mal meine, mein eigenes äh, Restaurant oder Kaffee haben möchte, drum möchte ich es halt immer klein haben, weil ich da habe das Gefühl, da kann ich das besser steuern. Ja, und auch zu der Frage fort noch mit, was können wir äh, Unternehmen empfehlen oder weitergeben, aber ich glaube, was Blog ausmacht, also die meisten, die ich kenne, sind sehr perfektionistisch ohne Ästheten, also ich glaube, ähm, und also Leidenschaft, also es muss, ähm, ja, ich glaube, immer steckt sehr viel Persönliches hinter einem Blogger, ähm, natürlich du als Person, die da dein ganzes Herz reinpackt und das kann ein Unternehmen wahrscheinlich nie in dem Maße reinstecken, weil es sind dann doch Individualisten, die für das Unternehmen arbeiten. Mhm. Ja, das, das habe ich halt auch gemerkt, als ich für Kochabo gearbeitet habe. Ich habe ganz anders für Kochabo gearbeitet wie dann für meinen eigenen Blog und dann haben sie gesagt, Ma, warum steckst du eigentlich das Herzblut nicht äh, in Kochabo? das wäre viel wichtiger und dann habe ich gesagt, ja weil ich für das halt nicht, natürlich nicht das gleiche Herzblut habe, das ist nicht meine eigene Marke und vieles schmettert dann auch beim Marketing ab oder sagen ja. sie ja.
2: Deswegen ist Firmenkultur so also essentiell, dass man, mm. ich meine, es ist klar, dass wenn man jetzt, wenn ich bei uns denke, wir haben viele Leute, die sagen, eine Lebensstation, das sind Studenten, die haben jetzt den Job, die sind das super bei uns, ist eine Familie, super Nebenjob, aber sie wissen ganz genau, irgendwann bin ich dann weg. Genau. Man muss dann aber so eine gute Firmenkultur haben, dass dann von diesen, wenn ich über Leute, mal durchschleust in seiner Karriere, aber wahrscheinlich mehrere hundert, dass davon zehn Prozent einfach sagen, hey, ich finde das so cool, ich bleib da weil dann das sind dann die richtig guten Leute finden. Also bei uns war das zumindest so, schon, sind schon einige Hänge geblieben, die einfach, das ist, ich kann keine Stehenausstellung machen, wo jemand kommt, der dann so arbeitet, weil die mm. bei So also du hast gesagt, dass die, yeah. dann merkst du, die gehen diese extra Meile von sich aus, weil sie Interesse daran, dass die Firma weitergeht. Genau. Und für viele andere ist es dann einfach so, okay, es ist 4 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, mm. alles wurscht. Yeah. Und dann für ihre privaten Sachen stecken es dann für yeah. den Chef rein kann man genauso
0: wenig übel nehmen, weil ich glaube, da muss schauen, für was dein Feuer brennt. Mhm. und Das muss halt jeder für sich rausfinden. Und das, ja. das merken wir, die Leute, die das für sich rausgefunden haben, die kannst du kaum zurückhalten, was die Ideen angeht. Ja. Und da ist halt auch für dich als Unternehmen ganz wichtig, dass du diesen Ideen noch Raum gibst.
3: Definitive. Weil wenn du da, ja.
0: da kannst du Leute so schnell, wie soll ich sagen, ähm, wieder demotivieren mm. und das ist halt dann dieser, dieser Grad, weil ab wann gibst du Ideen Raum ab wann ist eine Idee gut ab wann ist eine Idee nicht so gut und das ist halt immer so...
1: Sehr schwierig also yeah. eben das war das große Problem dann auch für mich bei Kocher, aber weil ich das Gefühl gehabt habe ich habe so viele Ideen gehabt aber yeah. ähm, irgendwie ist keine davon dann, also keine würde ich jetzt nicht sagen, aber viele davon einfach nicht ankommen weil sie yeah. beim Marketing war halt so, na, wir haben schon andere Ideen oder wir wollen es ja. so machen und wie kannst du das wissen, du hast überhaupt keine Erfahrung und das finde ich halt mega schade eigentlich ja. und natürlich war ich dann irgendwann ein bisschen frustriert, aber habe mir gedacht, okay, da mache ich jetzt halt einfach mein eigenes Ding und da habe ich dann dafür, keine Ahnung, 300% Prozent reingesteckt und ja. habe halt alle Ideen, die ich gehabt habe, da reingesteckt. Mhm.
0: Also, indirekt empfehlen wir jedem, macht euch selbstständig, oder?
2: Das ist das. <lacht> das ist das. <lacht> also, ich, ich merke, ich, ich, ich würde keine Ahnung. Also, das hat seine und
3: Definitiv. Ist, ja. Ja. ja, also,
2: ich, ich, ich sage immer, vielleicht ist es auch unfair, weil ich war nie Angestellter, aber ich stelle es mir nur so vor, Angestellter sein ist, wenn man, wenn man eine gewisse Stabilität haben möchte, weil das sind die. Die Ups und Downs sind ja nicht so intensiv. Es gibt sicher welche, wie Sie noch nicht sagen, bei in sessioning ist es für mich so, es gibt richtig hohe Höhen, es gibt eine richtig tiefe Tiefen. Hm. Und dafür muss man halt emotional stabil sein, dass man das total einfach dauert.
1: Definitiv. Ja. Ich glaube, das ist echt, ähm, hängt von der Person ab. Weil so viele Leute sagen zu mir, ich finde es schon sau cool, was du machst, aber ich könnte es nie im Leben, ich brauche so... Ähm, ja. Die Stabilität in meinem Leben, und ich könnte es nicht haben, dass ich drei, vier Wochen mal nichts verdiene oder keine Ahnung habe, ob dann wieder ein Auftrag reinkommt und dann wieder mega Stress für ja. die nächsten fünf, sechs Wochen. Ja, also das muss man, muss man mögen, glaube ich. Also ich es. ich würde nie im Leben mehr, also, ich bin
4: auch mit sich
0: ja. <lacht>
1: Ich meine, ja, ich hoffe, dass es so man bleibt. Wann kommt, kommt, halt
2: kommt das nächste High. Ja, ja. genau. Wenn <lacht> es also schon so ist, dann, ja, und da mal wirklich drin ist, dann ist es schwierig rauszukommen. Mm. Also, ja, ich könnte mir auch schwierig vorstellen, in einer anderen Berufssituation Situation zu
0: sein. Also, mm. aber du heißt, du unterhältst dich mit Leuten, das ist ja das Gute in deiner Branche, du lernst Leute kennen und tauscht Ideen aus, aus Ideen werden Projekte, aus Projekten werden irgendwann mal konkrete Pläne, und aus diesen Plänen werden dann tatsächlich Produkte, ja. die du greifen kannst mm. und das ist halt dann echt
1: Und es ist immer eine Überraschung, yeah. also es kommt immer was Neues, etwas so, wow, ich hätte mir nie gedacht, dass yeah. das irgendwann einmal passiert und schon nur ich mache mal so einen Posteingang auf und ich so, mega coole Anfrage oder, yeah. ja, und auch, man bekommt so viel zurück. Ja, man, man gibt natürlich sehr viel, aber yeah. es kommt auch genauso viel zurück.
0: Ja, das, das Geben hat dann eine andere Gewichtung, weil du, mm. du, äh, Gibst dir ja dann nicht wirklich in Stunden, sondern du gibst einfach an Ideen, an, an, an Motivation, an Leidenschaft.
3: Mhm. Und das
0: kommt halt auch auf eine andere Art und Weise zurück und es kommt ja nicht immer finanziell zurück, sondern es kommt irgendwie, weiß ich nicht, man, man schafft was Cooles, man macht ein cooles Projekt zusammen, ein mhm. super Event zusammen und am Ende des Tages sitzt man da, trinkt zusammen und dann denkt sich, wow, das war jetzt geil. Und aber
1: genau das ist es, weil das ist das, was das Leben auch ausmacht. <lacht> ich meine, ich will ein erfülltes Leben und äh, ja, das habe ich durch diese Selbstständigkeit, weil ich eigentlich machen kann, was ich möchte. Also yeah. nicht immer, aber meistens. Und äh, ja. ich weiß, es ist nicht so einfach, weil viele sagen dann ja, die hat leicht zu reden. Aber ich denke mal, jetzt habe ich vielleicht leicht zu reden und auch nicht immer, aber der Weg dahin war ja auch nicht leicht.
0: Nein, und das weiß ja keiner und außerdem das weiß ja keiner, wie deine Perspektive ist, so mm. wie wir die Perspektive voneinander nicht wissen.
3: Mm. Und
0: aus unserer Perspektive haben wir immer leicht zu reden, weil ja.
3: <lacht>
0: wir sitzen da und lachen. Also <lacht> natürlich ist es leicht zu reden, ähm, aber es weiß natürlich keiner, wie welche Hürden man auf diesem Weg überspringen hat müssen.
3: Definitiv, ja. Ähm,
0: was wir jetzt immer gerne machen ist in der Abschlussrunde, wir fragen standardisierte Fragen, mhm. wie sie sich für seriöse Unternehmer gehört, standardisierte Prozesse, standardisierte Fragen. Ähm, wie läuft jetzt ein normaler und Arbeitstag bei dir ab, vom Aufstehen bis Schlafen gehen?
1: Puh, das schaut jeden Tag anders aus. Definitiv. <lacht> also wirklich jeden Tag anders. Ich beginne meistens mal, nicht meistens, dreimal die Woche den Tag mit Sport. Und dann uh, checke ich mal E-Mails und uh, ja, es ist echt so schwierig, weil entweder habe ich dann einen Tag, wo ich nur am Laptop sitze und Blogpost schreibe, Fotos bearbeite, Instagram mache oder ich bin, habe einen Tag, wo ich ganz viele Leute treffe ähm, oder ich habe Tage, wo ich den ganzen Tag in der Küche stehe und äh, koche, Foodstyling mache oder fotografiere äh, und das ist eben das, was ich so sehr daran liebe, also so
2: ja.
1: das... Jeder Tag ist anders.
2: <lacht> Wie viel Uhr hast du in der uhrzeit du sagst, Da stehe ich auf oder ist es auch schon cool?
1: Ähm, Ich stehe meistens um 8 auf, wenn ich Sport mache früher. Ja.
2: Und eine bestimmte uhrzeit du sagst, ab da mag ich nichts mehr machen?
1: Die gibt es nicht, weil ich bin ein ziemlicher Nacht, oder ich arbeite eigentlich besser in der Nacht, was nicht so gut ist. Und das kann man auch sagen, dass ich dann, Fahrred bin von sieben bis elf und dann sitze ich mir um elf nochmal vor einem Computer. Aber ja, so um eins wäre wahrscheinlich, wo ich sage, äh, jetzt ist Schluss. Also acht Stunden Schlaf ist mir mittlerweile sehr wichtig. Früher bin ich mit fünf ausgekommen und jetzt. Ja.
2: Ich habe ich hab so ein, ich ähm, weiß nicht, wie es heißt, aber es ist ein Buch von einem Schlafexperten gewesen, der einfach so die Literatur über Schlaf und so weiter, so also eine Meta-Analyse gemacht hat. Und seitdem habe ich alles reduziert, dass ich überschlafen <lacht>
4: kann. Ich habe ewig lang
2: versucht, meine Schlafenszeit zu reduzieren und so weiter. Und habe das versucht zu trainieren. Und dann habe ich halt gelernt, wie schlecht das eigentlich ist. Und mm. dann habe ich gesagt, also okay, ich versuche nie wieder unter Abschluss zu schlafen, oh, aber es geht
1: einfach nicht anders. Das ist ja echt so, ja. Das ja. war bei mir auch so. Ich habe das komplett ignoriert. Da, hauptsächlich ich hab so viele Stunden am Tag wie möglich, ich dass gedacht, ich alles umsetzen kann. Aber du brennst halt irgendwann aus. So. Das, ja, das ist, ist so ja, ungesund. Das
0: macht dein ganzes. Verdauungssystem
2: komplett ja, durch ja, eine ja, Leistung. Mhm. Das, so, das ist wirklich absurd. Das, das war irgendwie so, wenn du eine Stunde kürzer schläfst, als du brauchst, dann hast du schon irgendwie einen Effekt von so einer Alkohol und so weiter. beim mhm. Autofahren und so Sachen, wo du es gar nicht merkst. Und viele Leute checken das gar nicht. Weil sie Dauermüde sind, mhm. ganz leben lang und kann nicht wissen, wie sich anfühlt.
3: Ja. <lacht> ja, das ist recht.
2: <lacht> Nein,
0: bei mir sind mittlerweile glaub. sieben Stunden, ist so mein Minimum, das brauche ich. Ja. Das hole ich mir jetzt auch. Ja. Weil das ging auch nicht früher immer. Eben fünf Stunden, sechs mhm. Stunden. Und dann bist du halt körperlich auch in ganz anderen Verfassung. Und ja. jetzt sind so sieben, acht Stunden sind so und dann, wenn es eine wunderschöne Woche ist, dann ist so ein sonntags nachmittags nickerchen so die Kirsche auf meinem Kopf. Ja. Ich schlafe fast jeden
2: Tag am Nachmittag. Ich lege eine halbe Stunde hin, ich brauche keinen Wecker, ich wache nach 20, 30 Minuten automatisch
3: auf und bin tot Super! Aber ich
2: habe dafür so ein also mein Körper weiß das schon mittlerweile. Und dann kriegst du ein richtiges Down, so
1: um 14.30 ja. Uhr, dann zahlen wir an. Power Lab. Genial. <lacht> ja. Witzig, mein Papa macht das jeden Tag nach Geil. dem Mittagessen, auch 20 Minuten.
4: Ja.
1: Schon sein Leben lang.
0: Verdauungsschläfchen. Ja,
1: sozusagen. Und äh, ich, ich bin da eher so, dass man denkt, na, ich brauche die Zeit. Das ist mal so
0: ja, ich habe auch hier die Angst um, unter der Woche. Mm. Ich denke, ich könnte was verpassen. Genau. Weiß ich nicht. Oh. Oh. Ja genau, Fear of Missing Out. Das ist so ein
3: yeah.
0: Millennial problem, äh, yeah. problem, wo ich mir dann denke, na, und dort aber auch am Sonntag weiß ich, da wird nichts, außer es ist Formel 1, dann schaue ich, dass ich davor oder danach schlafe. Das ist so, das muss ich mir anschauen. Und unter der Woche habe ich mir immer so, ach, ich könnte was verpassen.
1: Und manchmal äh, wach, also bei mir ist es dann so, dann bin ich so müde und dann komme ich nach den 20 Minuten nicht auf und dann möchte ich weiter schlafen und dann bin ich dann richtig grumpy, also so, so <lacht> verwirrt auch. Ich weiß, damit das ist ich auch nicht gewonnen, das ist eine <lacht> Absicht, ich habe ja quasi richtig sehr verliebt vor diesen in diesen
2: polyphasischen Schlaf, wo man das dass man irgendwie nur... Gesamt vier Stunden jeden Tag schläft, aber dafür halt verteilt über den ganzen Tag. Echt also voll schräg. Und ich habe dann genau diese Situation gehabt, wo ich dann mich für 20 Minuten hinlegen wollte. Dann bin ich in einer Stunde aufgewacht und <lacht> Ich bin mir gut welchen es halt. <lacht>
4: und das war
2: richtig ekelhaft. Das sage ich jetzt für mich gar nicht, weil ich war wirklich automatisch auf. Also wie. Voll gut. Also ich habe eine Zeit lang immer mit Wecker das gemacht, also 20 Minuten, dann wurde ich aufgeweckt. Aber jetzt ist es automatisch. Also ich könnte auch gar nicht mehr weiter schlafen.
1: Und sofort so passt, auf die Wie <lacht> <lacht> sind wir jetzt eigentlich auf das Thema gekommen?
2: <lacht> kein Arbeitstag. Ah, ja, Arbeitstag. Okay. Genau. Was sind deine, deine Top-3-Empfehlungen,
1: wo man essen geben sollte? Also ein Bruder, mhm. äh, Kikoba und natürlich Karma Food. <lacht> wir werden
0: die Regeln einführen. Die Mochis werden nicht erwähnt. Das ist jetzt voll gemein. Ja, Raps, Kiko das war wirklich? eigentlich
1: schon, aber eigentlich voll gemein, weil Mein Lieblingslokal ist eigentlich das Bruder. Ja. Vielleicht muss ich revidieren und sagen, darf ich auch viel nennen? Ja, <lacht> ich
0: auch
1: vier
0: nennen ja. ja. Ja, das sind wir auch sehr, sehr gerne.
1: M Mochi mag ja. ich natürlich, um, ja. liebe ich. Schwer, ja, es, es, ist, es, spricht,
0: es spricht auf jeden Fall für die Kollegen da, weil fast alle, die da waren,
3: sagen Mochi, ja. Mochi
0: oder Kickup, also ja. Leute, echt Hut ab.
3: Mm, ja. Wir werden sie bald ja. Wir
0: sie bald, <lacht> <lacht> wir kriegen sie bald dran. <lacht> um, stell dir vor, du kriegst am Stefanplatz die größte Werbetafel der Stadt. Jeder kann draufschauen. Es ist für free, mm -hmm. nur wenn wir dich kennen. Um, was wird da stehen?
1: Witzig, das erste Bild, das mir jetzt kommen ist, äh, ist eigentlich irgendwas mit den Ölen. Das ist jetzt Yeah. ich, ich wisst es nicht, aber ich habe jetzt gerade eine Ausbildung zur Aromatherapeutin yeah. gemacht, oder es nennt sich Aromafachfrau, yeah. und ich möchte mich jetzt eigentlich da mehr spezialisieren, oder halt ähm, also kochen mit Ölen, ähm, do-it-yourself-Kosmetik-Produkte, ähm, für Heilzwecke, und irgendwie habe ich mir jetzt gerade äh, das Öl mit äh, eben dieser Essenz äh, vorgestellt auf dieser Tafel, so also, tu dir was Gutes, und verwöhnt deinen Körper. Ich weiß nicht, das klingt jetzt echt so total bescheuert, aber wir sind jetzt einfach die Tierschnöde gekommen. Aber ich stelle mir so
2: cool war. so eine riesengroße Ölflasche in der Größe von
1: Steffel. <lacht> Nein, eigentlich, das, eigentlich müsste es was Motivierendes sein, so was wir vorher eher ja besprochen haben. So, Uh, get out of your comfort zone und so, mach's einfach, aber. Ihr also, könnte
0: deinen Namen stecken. <lacht>
1: <lacht> voll die schwierige Frage, mit was will man werden? Weil ich finde, uh, auch wenn ich sowas Motivierendes hätte, wie so ein Spruch, uh, just do it, <lacht> dann ist es so, ja, es kommt nie so rüber, wie wenn man es da persönlich jemandem motiviert. Ja, Was wäre eure Antwort? Boah,
0: das haben wir uns ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt. Das darf man uns nicht sagen, ich Den
1: Ball darf man nicht zurückspielen.
2: Na, ich fand, ähm, im Podcast mit Ali Malocci, der, ja. der Ria wurde jetzt interviewt. Und da war eine ähnliche Frage. Auch, ähm, ich glaube, welche Message sie interessieren würde, wenn es die ganze Welt zu würde. Von irgendwo im kleinsten Dorf in Afrika bis in New York, alle die ganzen Manager. Und sie hat gesagt, dass äh, das die Frage so, dass sie weiß, dass man erwartet, dass sie so etwas sagt, ich man dass halt, das ist mm. motivierend ist und so weiter, mm. und wir müssen mehr das machen, aber dass es halt voll anmaßend ist. Und ich fand das richtig gut, diese Antwort ist, weil jemand, der im Dorf in Afrika ist, ein ganz anderes Lebensumfeld hat, ganz andere Probleme und, man, und das wieder eine andere Message, was ich sagen würde, als jemand, der jetzt in New York ist, in den Banker würde man vielleicht sagen, keine ähm, Ahnung, immer schon wieder zurück oder mach mal, mach mal locker. So, in Afrika würde man dann wieder andere Sachen sagen, und das ist noch
1: nicht ganz gut. Aber in dem sehr gut finde ich auch, in dem Fall fällt mir ein, und das ist wahrscheinlich auf der ganzen Welt so, dass der Körper dein höchstes Gut ist, das ja. du je besitzen wirst, und dass du das so auf deinen Körper schauen musst. Mhm. Durch richtige Ernährung, Bewegung etc.
0: Es ist eine universelle Botschaft, die man, wovon ich sehr, sehr großer Freund bin, ist einfach vertraue dir selbst. Das wäre so, wie ich sage, vertrau mehr auf dir selbst ja. und hör auf irgendwelche False Prophets äh, zu suchen, die ja. dir das bekräftigen, was du eh glaubst zu wissen. Ja. Sondern hör einfach ein bisschen mehr auf dich selbst. Das wäre so eine
2: universelle ja. wahrscheinlich No Bullshit. No also, Bullshit. Ja.
4: Das,
2: das haben <lacht> wir so, <das> ist so <lacht> in unserem Slogan so. Das ist so <lacht> schon für mich ein bisschen oder für uns ich generell eine Lebensphilosophie also und so. Und ehrlich sein und nicht irgendwie ständig am Plattform nehmen und alles reden und einfach ja, Sachen sagen, wie sie sind, Die Leute hm. sollten mehr ehrlich zueinander sein, man sollte nicht alles, wie gesagt, schön reden, ich mache das gar nicht, wenn Leute beim Arbeiten überhaupt alles so super, hm. genau, Aber in Wirklichkeit, es ist viel interessanter zu hören, so, sag, wie es nee, halt okay, wirklich ist. Wie geht es dir wirklich von solchen Sachen einfach, weil hm. ich finde das immer voll, es war ja, glaube ich, einer der Gründe, warum wir den Podcast machen wollten, ja. weil wir uns also getroffen haben, wir haben uns ausgetauscht oder nicht immer. Sehr ehrlich zueinander, und wir haben viele Leute während dem Lockdown kennengelernt, die auch sehr offen mit uns geredet haben, was für Probleme sie gerade haben, wo, wo aber oft in der Gasse davor nicht diese Situation hatte, dass sie so offen geredet haben, weil jeder, die mal ist, quasi versteckt, und die uns das ja alles immer auch reserviert haben.
0: Ja, yeah, das ist so.
2: Und das ist eigentlich die Beweg der Bewegung, dass man halt diese Stories dahinter hört, und das, das sind ja wirklich, ähm, normale Menschen dahinter sind, die genauso Probleme haben, und die, wir
0: sitzen alle hinter dem Boden, seien wir einfach ein bisschen weniger Gollum, so mein Schatz. Ja, ja voll gut. Du hast also, vollkommen no, recht. no Bullshit wäre zum Beispiel in der ländlichen Region in Indien nicht so
4: gut. Cool.
1: <lacht> <lacht>
0: womit sollen sie
1: Feuer machen für die Chabatis?
4: <lacht>
0: <lacht>
2: auf die Gefahr hinaus, dass sie sie später rausfallen. <lacht> so, dann haben wir noch, was wäre die beste Investition unter 500 Euro, die man als... Gastrounternehmen unternehmen oder food
0: machen kann. Wenn alles andere schon erledigt ist, es ist, sonst sind alle Investitionen getätigt. Du startest bald und du hast noch 500 Euro übrig. Und was würdest du empfehlen? Oder was würdest du machen in so einer Situation?
1: Wow, ich sage eigentlich immer, dass meine beste Investition ist eine Reinigungskraft, wenn ich liebe. <lacht> Ich, ich liebe es wenn ich kurz Zeit habe und äh, ja, dann meine Wohnung geputzt wird. So für mich das höchste Gut. Vielleicht passt das auch für Gastronomie, weil ich meine, du hast wahrscheinlich dann immer den Nerv. Ähm, ich meine, ja, ich weiß nicht.
2: Endreinigungen sind es auch. Also ich denke denk mal, du hast jetzt an deine Wohnung gedacht.
1: Genau.
2: Und das war für mich das größte Lang im Auslandssemester. Ich dachte immer, ich mir ist wirklich egal, wo ich wohne und ich, habe, ich war ziemlich naiv, was das betrifft. Ich habe mich gar nicht zurückgenommen und in die Unterkunft, ich habe zuerst eine Woche mit meiner Freundin damals Urlaub gemacht. Habe. Da ich mir in den letzten zwei Tagen schaue, ich habe wieder wohnen, finde ich. <lacht> ich habe dann natürlich nichts gefunden, ich habe mich um, ärgsten Dreckslaufen übernachtet. Also meine Freundin hat geweint, hat sie mit ihr, dass ich das Angst nicht bleibe ich und nicht wieder zurückkommen. Das ist eine Wolle, das ist jetzt Wurscht, ich bleibe da. Ich habe, das war so ekelhaft, da habe ich nicht nur meinen Koffer aufgeworfen, alles wow. zugelassen. gelassen. Habe dort eine Woche gewohnt, dann bin ich umgezogen in eine Wohnung, die relativ da draußen war, von so veganen Weg hergegangen habe. Auch super dreckig dort, es gab keinen wir und nur wand <lacht> oh, Wahnsinn. Und da, da habe ich dann gemerkt, ich war halt voll so, ich wollte einfach nicht mehr als als 300 Euro pro Monat für ein Zimmer ausgeben. Ja. Yeah. Das gab's halt einfach nicht. Wo mm -hmm. warst mhm. du? Barcelona. Ich. Okay. Und dann habe ich halt so ein für 400 Euro im Monat bekommen, wo die Wohnung zumindest sauber war und eine gute Lage. Und da habe ich mich dann, habe ich gesagt, okay, ich, ich zahle jetzt diese 400 Euro im Monat, weil es über meinem Budget war, aber es war einfach so, wie du gesagt hast, dass ich will nach Hause kommen und ich will mich zu Hause fühlen. Und wenn ich mm. das Gefühl nicht ab dann gibt es diese Erholung nicht. Und das habe yeah, ich so psychisch fernig gemacht. Die ersten zwei Monate, wo ich überall ich bin, ich bin in meinem Haus und sind es da viermal Aber <lacht> 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 <Ist> Das
1: ist so wichtig, oder? sich wohlzufühlen ja. daheim und, dann, und ich mache halt auch alles von zu Hause aus oder sehr viel und dann manchmal, wenn ich halt den ganzen Tag koche und dann auch shoot, dann ist es ja. so ein Chaos und dann, ich, und dann bin ich halt verabredet und dann denke ich so, oh Gott, wenn ich ins Heim komme, da ist so ein Chaos, ich packe das nicht und so das größte Glück für mich, ich, ich weiß, das ist jetzt alles aufgeräumt und ja, und ich denke mal, wahrscheinlich wenn der Gastronomie ja, ich meine, es wäre jetzt vielleicht nicht die letzten 500 Euro, Ich würde irgendwas machen, um die Mitarbeiter glücklich zu machen, ja. weil, ja. Ja, die
0: hatten wir hatten Antworten wie Massagegutscheine für mich selbst.
1: Ah, das ist super,
0: ja. Oder ein super Fest für die Mitarbeiter, also Pizza ja, für die so Mitarbeiter.
3: Was,
0: ja. Das ist sehr cool. Mhm. Und die letzte Frage. Welche Frage wirst du nie gefragt, wo du dir was so wünschen würdest, hey, das sollte man
2: mich mal fragen?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, was wärst du geworden, wenn du nicht den Job hättest, den du heute hast? So was?
3: was wärst du geworden?
1: Ich sage immer, ich wäre vielleicht Profi-Snowboarder, wenn jemand. Und <lacht> es ist jetzt echt deppert, dass ich das so sage. Ja, es war schon so, dass ich in der Schule mal angefragt wurde und sie wollten mich dann halt ausbilden und haben gesagt, ja, unbedingt, äh, unbedingt dass ich halt in die Sportschule gehe und äh, ich habe aber abgelehnt, weil damals war ich so voll, ich wollte mal Kunst machen und irgendwann im Kunstbereich und dachte gedacht, na, ich kann jetzt nicht in eine Sportschule gehen, ich muss später irgendwas was mit Kunst machen und ich frage mich oft, wie mein Leben geworden wäre, wenn ich eben in die Sportschule gegangen wäre und dem nachgegangen wäre. Äh, Sport auf dem
0: Level ist ja auch Kunst.
1: Ja und wahrscheinlich <lacht> ziemlich viele Knochenbrüche und ja, aber das Leben wäre auf jeden Fall anders verlaufen, ne? Und ich finde es manchmal so spannend, wie also eine Entscheidung dein komplettes Leben einfach verändert. Und es ist ja auch so mit der Zöliakie. Also wenn Zöliakie nicht in mein Leben gekommen wäre, würde ich jetzt nicht da sitzen. Und eigentlich bin ich total dankbar, dass ja, dass ich das bekommen habe. Ja, stimmt.
2: Ja. Im Nachhinein gibt immer alles. Voll, ja. ja. Und dann, es ist so
0: wie, als würdest du einen Colombo. In die Columbus-Serie von hinten einfach nur anschauen und dann denkst du dir, ja, siehst du, das ist alles ja, einzigartig. Aber das ist spannend. Es gibt sicher irgendwo in einem Paralleluniversum, eine Eva Fischer die Profis war und, <lacht> und war Also
1: Ja, wie heißt die? Da gibt es ja die bekannte Burgenländerin ja. und die ist genau gleich halt wie ich. Und sie ist das du. Ja, und es ist so witzig, weil sie hat dann irgendwann postet, ja, und heute stehe ich zum ersten Mal nach, ich glaube damals waren es 22 Jahre, auf dem Ski wieder und ich so, krass, ich bin auch genau mit, also vor 22 Jahren ist nicht schon mal auf dem Schicksal. Also mir waren echt so ähnliche <lacht> Geschichte. Also
0: als jetzt, wenn du Geschichte. dich mal fragen solltest, was geworden wäre, schaust einfach auf ihre aktuellen Wikipedia-Seite. Ja, genau.
1: <lacht> Dann weißt du, ah. Okay. Good for you. Aber ich Good mag mein you. Leben so auch sehr gerne. Und ja, ich, äh, ich sage ja oft, äh, Sachen muss man sich auch bewahren, ja. vielleicht als Hobby. Ähm, ja.
4: Ja,
0: es ist sehr spannend, weil ich bin auch der Überzeugung, äh, Träume sollte man haben und es ist nicht immer vielleicht das Beste, wenn alle Träume in der mm. gehen, weil ein, ein Leben ohne Träume ist ein bisschen traurig, mm. weil ich wäre zum Beispiel für mein Leben gern Lehrer geworden.
3: Ah, echt? Okay. Also, das
0: war für mich so mein absoluter ja. Natürlich Pilot, obviously. <lacht> Pilot und dann Lehrer. <lacht> und, und äh, Das habe ich mich dann doch irgendwie anders entschieden und ich bin auch froh, dass es so gekommen ist, mm. weil ich wüsste nicht, dass ich mit dem alltäglichen Stress, den Lehrer bei uns haben, so zurechtkommen werde, das weiß ich nicht.
1: Ja, ja es ist, ich weiß auch nicht, also ich glaube, dass es wirklich, wie wir vorher gesagt haben, alles Sinn macht, so wie es ja. kommt und sondern genau damals, mein Dad wollte dann unbedingt, dass ich halt Snowboardlehrerin werde und nicht einmal das wollte. Ich ich gesagt, na wenn ich selber borden gehen kann, dann warum soll ich das irgendwelchen Kindern zeigen? <lacht> ich, will, ich will selber das genießen und ja, ich habe das wirklich so das Gefühl gehabt, ich muss das als Hobby mir bewahren.
0: Ja, das ist, mit Fotografie, geht mir auch so ähnlich. Ich würde das gerne irgendwie mehr verfolgen, aber ich weiß nicht, das ist...
3: Hm.
2: Ja, ich, ich, ich gehe zum schon viermal die Woche mache ich Krafttraining und ich hätte aber gerne noch ein weiteres Hobby daneben. Aber das ist, das ist, ich bin bei dem extrem diszipliniert, das, ist, das mache ich jetzt schon seit vielen Jahren ununterbrochen und investiere wirklich sehr viel Energie. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt was Neues anfange, habe ich habe schon früher Gitarre gespielt und ich schaffe es dann nicht mehr, diese Gewohnheit aufzubringen. Mm -hmm. und dann mache ich halt ein, zwei Mal. Und dann nehme wir mal das nächste Mal vielleicht Frage, warum so <lacht> <lacht> dann habe ich dann genau dieses, wo oh, viele Fragen, also viele diese haben, um trainieren zu gehen, dasselbe, ich bei allen anderen Sachen dann bei also allen anderen Hobbys, die ich gerne machen würde, die so, ich würde so gerne machen.
1: mitmachen. Ja, voll schade eigentlich, ja. gell, dass man das dann nicht mehr verfolgt.
0: Ja. Ja, irgendwie sind zwei Begriffe für mich gar nicht vereinbar, Hobby und Disziplin.
1: Ja, stimmt. Das ist ja. für mich
0: so. Disziplin ist nämlich für mich Arbeit.
1: Ich, ich wollte es vorher schon mal sagen auch beim Fleischkonsum, dass ich durch die Zöliakie Disziplin so stark gelernt habe, weil ich habe keine andere Wahl. Ich darf das nicht essen und ja und das merke, dass sich das eigentlich mittlerweile durch mein ganzes Leben zieht. Also wenn ich was angehe, dann ziehe ich es durch. Ja. Ähm, Disziplin hilft es sehr oft, ja. Aber es stimmt schon, es ist eher so Strenges, mhm. Arbeit. Ich glaube,
2: ja. glaub, der wichtige Unterschied ist, ähm, Disziplin ist in den Anfängen wichtig, wenn man quasi eine Gewohnheit schafft. Und es ich, mhm. ich bin, ich persönlich bin der Meinung, es ist eine sehr unpopuläre Meinung meinen Leuten, ist, ähm, dass, wenn man, wenn etwas Spaß machen muss man gut darin sein. Und wenn man gut darin wird, gibt es natürlich auch viele Zeiten, die keinen Spaß machen. Also, gibt auch diesen, diesen ganz am Anfang super viel Spaß, und dann nach zwei, drei Monaten kommt diese Phase, wo man wirklich lernen muss, damit man hm. muss das nächste Level kommt, und da gehen die meisten auf, da braucht man diese Disziplin, bis es da seine Gewohnheit wird, bis es im Allgemeinen hm. ist, und dann denken viele Leute, boah, der oder die hat so viel
1: Disziplin gemacht, ich bin ja, aber man denkt dann gar nicht, drüber nach was dahinter ja. steckt auch. Das passiert auch. Und das ist aber auch das Gleiche mit der gesunden Ernährung, weil viele sagen so, ja, wie soll ich da anfangen und dann ist sie wieder in den Schaß. Und dann sagen sie, irgendwann hast du ja alles mal angefangen, Autofahren, putzen, das war wahrscheinlich auch mühsam und jetzt machst du jeden Tag und denkst nicht einmal drüber ja. nach. Um, Zähne
2: putzen wow. war wirklich ohne. <lacht> ja,
1: ich
2: ich meine, wir immer
1: noch
4: mühsam, oder? wenn man müde, ja. ist? schon mal Ich
2: als hab, McDonalds <lacht> Kind war ja eins der Kinder. Ich musste diese Kinder zusammenpassen, weil ich immer die Kinder gegessen Ich habe geputzt und danach die ganze Buba
4: rein. <lacht> oh Gott. Das oh
3: Gott. erinnert mich an Puba Puba.
0: Schmeckt ja wahrscheinlich ausreden. <lacht> ja. Na gut, na viel, viel, vielen lieben Dank, liebe Eva, dass du dir ja, die Zeit genommen euch. hast.
1: Das war sehr, ja, danke also euch. Es war sehr cool mit euch zu quatschen danke. und uh, sehr unterhaltsam. Ja, viel ja, Spaß gemacht.
0: Also uns war es auf jeden Fall ein Volksfest, dass du und da Und lustig.
1: <lacht>
0: das ist ja das wirklich das Lustigste. und Das, ey, das ist aber wirklich was Eigenes. Gell? Das hat sonst keiner so.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie deutsch über uns denken. Ich weiß nicht, dass das Wort Uhr auch in der Schweiz ist, aber das ist ja was.
1: Wir im Vorarlberg sagen wir das auch nicht. Ja, also ist schon geil. sehr viele Sachen, die man hier sagt, sagt man im ja. Vorarlberg nicht.
2: Ja. Wir haben immer in der Schule gesagt, ohne Uhr und Euler geht auch nichts.
1: Was ist <lacht> <lacht> also mit Leiband?
2: Leiband sage ich gar nicht, ich habe diese Krankheit. Uhr und Euler ist einfach so eingebrannt. Ja. Ja, das ist wichtig, ich jedes Mal so aktiv daran denken, jetzt hätte ich das gesagt. Kurz Pause.
0: Stell dir vor, unterhält sich halt mit jemand in Deutschland und sagst, boah, weißt du, was ich lustig finde? Und dann kommt was und der steht so da. <lacht> 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 was, was findest du lustig?
1: Und dann kommt irgendwas, was
4: halt
1: nicht gar nicht lustig ist. <lacht> ja. Das ist echt so oft, das sind Füllbar. Um, yeah. Ein Language Condom.
0: Ja, yeah, genau, 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 so genau, 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 genau. Oder Borat habt ihr sicher angeschaut, oder? Da war ja Humor leer. Ja, ja.
3: Das
0: ist schon lange her. It's funny. Ja, not. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> alles klar. Na dann wünschen wir dir alles, alles Liebe.
1: Ja, danke. Und, ich auch.
0: Genau. Also Wer, du kannst gerne sagen, wo man dich findet.
1: Ah, genau, also auf meinem Blog Futastic.t und natürlich auf Instagram, da heiße ich It's Futastic. Und sonst habe ich Kochbücher, Life Changing Food, Super Bowls und Pizza ohne Reue und bald dann ein neues Kochbuch.
0: Du meinst, es gibt In sowas Beijing. wie Pizza ohne Reue?
1: Ah, ja. <lacht>
0: Tell me more. <lacht>
1: Ja, schmeckt dann vielleicht nicht so gut wie die mit Reue, aber obwohl ich meine, ich bereue es eigentlich nie, wenn ich eine geile Pizza esse, aber ja, sie ich hat hab, halt wahrscheinlich mehr, weniger Kalorien.
0: Ich habe die mit Kaffiol probiert, hm. von der bin ich ein großer Fan. Ja. ja also Kaffiol mit Maismehl gemischt, Und das funktioniert echt gut.
2: Und ich mit
3: Süßkartoffeln gibt es ja viele.
2: Ich habe das versucht mal zu machen, weil ich kann ja nicht kochen, deswegen kann ich nicht sagen, ob das immer schlecht schmeckt oder nur bei mir. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. <Na> dann Papa äh, <lacht> bis zum nächsten Mal bis zum nächsten
1: Mal. Ciao Papa